0: Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu abordo temas relacionados à área de endocrinologia e metabologia. Temas relacionados com o nosso dia a dia da prática clínica e na jornada rumo à prova de especialista. Eu sou a doutora Nayana Grunov e hoje vou discutir sobre a síndrome do eu tireoidiano doente. Então vamos lá. O que, que será que esse tema tem para nós? Por que, que ele é tão importante? O que, que acontece com a função tiroidiana do paciente quando ele está internado? Por que em alguns casos existem alterações de exames e em outras não? Qual que é a nossa conduta frente a isso? Vamos responder essas perguntas. Para começar, o que é? O que, que é essa tal da síndrome do eu tireoideano doente? são alterações na função tireoidiana que acontecem em quadros sistêmicos graves. é uma adaptação dos hormônios tireoidianos pelas deiodinases e isso ocorre a nível sistêmico e a nível central. o que, que pode desencadear a síndrome do eu doente? doenças sistêmicas graves e condições cirúrgicas, por exemplo. a palavra chave é mecanismo de adaptação. Se eu pudesse resumir em palavras-chave, esse tema, todo esse tema, é mecanismo de adaptação. Quando um paciente é submetido a alguma condição cirúrgica, ou ele tem algum quadro sistêmico grave, está em internamento, ele precisa, e ele desenvolve adaptações metabólicas, para que ele consiga sair daquela condição. Uma das adaptações metabólicas que acontece é... Na parte tireoidiana, porque os hormônios tireoidianos eles têm um controle fundamental sobre o nosso metabolismo. Então, isso precisa ser adaptado para que o paciente consiga, da melhor maneira possível, sair daquela condição. Quem é que controla os hormônios tireoidianos? O hormônio tireoidiano, quando ele sai ele transita pelo plasma ele não age diretamente, ele pode ser ativado ou ele pode ser inativado. Quem faz isso são as deiodinases. As deiodinases, elas são enzimas que podem ativar ou inativar os hormônios tireoidianos, dependendo do sítio em que eles estão, o órgão, e dependendo da condição fisiológica. Então, as deiodinases, é, elas é que fazem o controle da ação verdadeira dos hormônios tireoidianos. Existem três tipos de deiodinases. Algumas mais relacionadas com ativação do hormônio. Outras mais relacionadas com inativação hormonal. O que, que é? O que, que se entende por ativação hormonal? Ativação hormonal é quando nós vamos do T4 para o T3. T4 é a forma prévia do hormônio T3 é a forma ativa, e existe uma enzima que faz isso, e ela faz essa conversão do T4 para o T3. Quando a gente fala de inativação hormonal, é o que acontece quando esses hormônios eles são transformados em T3 reverso ou na forma T2. Isso que é a inativação do hormônio tireoidiano. Em outras palavras, o T3... É o hormônio tireoidiano que vai ter essa ação. O hormônio tireoidiano que não tem ação é o T3 reverso e é o T2. O nosso corpo ele é muito sábio. A distribuição das diodinases é muito estratégica para proteção e ativação dos tecidos quando nós precisamos. Isso acontece em condições normais e também em condições onde está tudo um caos metabólico. Quando é como um paciente está internado, por exemplo. Quando o paciente está internado, ele precisa de algumas mudanças. Ele está num estado que ele tem que fazer uma conservação metabólica. Então, nós temos algumas mudanças. O que, que acontece? O que vai acontecer, em linhas gerais e muito resumidas, é uma diminuição do metabolismo basal, é uma preservação do paciente. Nós vamos ver o passo a passo do que, que de fato acontece nessa síndrome do eu tiroidiano doente. Essa condição ela é importante de ser estudada porque isso pode confundir muito a análise dos exames laboratoriais quando nós estamos atendendo esse paciente internado. Quando nós estamos avaliando todos aqueles exames, aquelas coisas, e de repente aparece uma função tireoidiana alterada, meu Deus, o que a gente faz com isso? Da onde que veio essa alteração tireoidiana nesses exames? Por que que isso aconteceu? Existe uma perspectiva de melhora? Como que eu vou interpretar isso? Eu fico desesperado, eu trato? Ou eu entendo a condição e espero? O que que a gente faz? A partir do momento que a gente sabe o que, que é essa síndrome do eu tireoidiano doente fica muito mais seguro e sabe avaliar de um jeito mais profundo o paciente internado. Então, vamos para o passo a passo. Vou mostrar para vocês o que é esse mecanismo de adaptação. A primeira, isso ele é dividido em duas etapas, isso em linhas gerais e muito didáticas. A primeira etapa é o quadro sistêmico, onde o paciente tem toda aquela catástrofe, aquela enfermidade e uma piora progressiva. A segunda etapa é a fase de recuperação. O que, que acontece passo a passo? Primeiro, o paciente desenvolve um quadro patológico, alguma condição patológica grave. A partir daí, nós temos um estímulo para diminuição da taxa metabólica basal desse paciente. Eu tenho que colocar o pé no freio desse meu metabolismo porque eu estou numa condição de alerta, uma condição de estresse. Diminuindo esse metabolismo basal, como, como que nós vamos diminuir? essa taxa metabólica basal, através da redução da conversão periférica de T4 em T3. Então, se eu quero diminuir a minha taxa metabólica basal, eu tenho que diminuir a minha taxa de ativação hormonal. Eu tenho que reduzir a minha conversão do T4 em T3, que é o hormônio tireoidiano ativo. Então, essa é uma das maneiras onde eu vou diminuir a minha taxa metabólica basal, reduzindo a conversão periférica do T4 em T3. Com isso, existe uma diminuição da concentração de T3 sérico. Às vezes, essas alterações que eu estou falando aqui, elas são indetectáveis, são muito pequenas. Às vezes, elas já são mais expressivas e elas são detectáveis nos exames laboratoriais. Mas o que a gente sabe que acontece é que frente a uma situação de estresse, nós temos sim uma redução da taxa metabólica basal, uma redução da conversão periférica do T4 em T3. Eu vou diminuir sistemicamente as formas de hormônio tireoidiano ativo para preservar o meu metabolismo. Eu vou diminuir a concentração do T3 sérico. Isso pode ser indetectável, mas pode não ser. A diminuição da concentração de T3 sérico, quem é responsável por isso? A deiodinase do tipo 1. Além de ter a diminuição dessa ativação hormonal, nós temos também a outra parte, que é a potencialização da inativação hormonal, além do bloqueio para ativar eu vou potencializar os mecanismos que vão colocar o meu pé no freio metabólico. Eu vou potencializar os mecanismos que vão dar origem ao T3 reverso. Quem está relacionado diretamente com o aumento do T3 reverso? A deiodinase do tipo 3. A tendência no quadro geral é o T4 total cair. É por isso que nós temos algumas alterações que podem confundir no momento dos exames laboratoriais do paciente internado. Eu já vi em vários, várias aulas, vários livros e artigos, algumas tentativas de explicação da síndrome do tireoidiano doente. E olhando todos esses materiais, isso me motivou a fazer essa aula, porque eu achei tudo muito confuso. Quando eu fui estudar e revisar o tema, eu via... Eu já me deparei com isso, com uma tabela enorme com todos os hormônios tireoidianos: T3 livre, T4 livre, T3 total, T3 reverso, TSH, e uma tabela e gráficos com flechinhas para cima, para baixo, oblíquas, mostrando ali o que, que acontecia e qual que era a tendência dos exames tireoidianos conforme a evolução do paciente hospitalar. E, sinceramente, aquilo ali era muito confuso. Você decorar 500 flechas em 900 exames não vai te ajudar muito na prática. Não vai dar tranquilidade nem na prova, nem na vida, nem na análise dos exames. Eu acho que o mais fácil para esse tema é entender a essência. Entender que, primeiro ponto, situação de estresse expressiva. Segundo ponto, qual que é a essência de tudo isso? Eu preciso reorganizar e adaptar a minha taxa metabólica basal. Eu vou diminuir a minha taxa metabólica basal. Como que eu vou diminuir minha taxa metabólica basal? Diminuindo a conversão do hormônio ativo, que é quem aumenta a taxa metabólica, e aumentando a conversão para as formas inativas, que é o pé no freio do metabolismo. Entendendo essa essência, quando você avalia um paciente e você olha, poxa, aqui nós temos uma diminuição do T4 e do T3 do paciente. O que está que acontecendo? Será que isso é uma condição patológica? Vixe, meu Deus, a tireoide do paciente aqui pifou, está tudo errado, tem alguma infecção, alguma coisa... Não, isso é uma resposta adaptativa, normal, esperada. Porque aqui nós temos realmente uma diminuição da conversão de T4 e T3, e a tendência do hormônio T4 é cair. Por que, que a gente colocou aqui no número 6... Ah, a tendência do T4 total a cair, porque é um exame que é o mais frequentemente pedido. Não é todo serviço que nós temos a ampla disponibilidade de fazer uma função tireoidiana completa em todos os momentos do período de internamento, perfeito? Então, isso aqui é a essência. Isso aqui é muito mais fácil de você raciocinar... Porque isso, essa maneira do passo a passo, não vai te prender em uma regra fixa, não vai te prender em flechinhas em vários sentidos. Isso vai te dar liberdade do raciocínio clínico. Você consegue destrinchar os casos e tomar condutas com qualquer cenário. Isso aqui é libertador. Então, nós temos a primeira etapa, que é o quadro sistêmico, que nós temos uma piora progressiva com todos esses passos. E, posteriormente, nós temos a fase de recuperação. O que, que é muito importante quando a gente olha a síndrome do eutiroidiano doente? Quanto maior for a redução do T3, maior a gravidade da doença. Ai, meu Deus, pera, volta. O que, que é isso? Como que eu vou saber se a coisa está feia ou não. Em linhas bem simples, quando que eu vou me preocupar com a gravidade do quadro do paciente internado? Lógico que a gente vai se preocupar sempre, mas no contexto da síndrome do eutireoidiano doente, a doença, a condição do paciente, ela vai ser muito mais grave se houver uma redução muito mais expressiva de T3. Isso, traduzido, quer dizer o seguinte, por que, que o meu metabolismo está precisando colocar tanto assim o pé no freio? Porque a situação é grave. É exatamente isso que essa frase quer dizer. Esses conceitos que eu coloco aqui de um jeito muito simples, é de propósito. Essa simplicidade na hora de demonstrar e de visualizar as coisas, ela é de propósito. Porque muitas vezes esse tema ele é cobrado de um jeito um pouco mais rebuscado, difícil mas ele não é. Se a gente entende do jeito certo, fica muito mais tranquilo em qualquer prova, em qualquer condição, situação clínica. Então, revisando, é uma adaptação metabólica, é uma redução da taxa metabólica basal. Quem faz essa redução da taxa metabólica basal são as deiodinases, elas que vão ajudar, elas que vão trabalhar ou mais ou menos para Diminuir a conversão dos hormônios tireoidianos na forma ativa e aumentar a conversão para a forma inativa. Quem é que vai diminuir a concentração do T3 sério, Deiodinase tipo 1. Quem é que vai aumentar a concentração de T3 reverso, da forma inativa? Quem é a deiodinase responsável pela inativação hormonal? Deiodinase do tipo 3, certo? Essa é a revisão muito simples, rápida, pontual, desse slide, desse conteúdo aqui. Saber o porquê que acontece, saber que é uma adaptação, que os hormônios eles podem ser ativados ou inativados, e que o meu metabolismo vai é, mudar esse cenário, colocar o pé no freio, para o paciente conseguir se recuperar. Lembrar desse ponto importantíssimo, que quanto maior a redução, do hormônio T3 maior a gravidade da condição de base do paciente, da patologia pela qual ele está internado. Agora você deve estar pensando: tá naí, aqui até agora eu entendi hormônios tutais, hormônios livres, mas eu estou sentindo falta de alguma coisa. TSH. Eu sabia que você estava sentindo falta do TSH. Por que, que eu deixei o TSH para explicar agora? depois de ter feito todo aquele passo a passo. Porque em muitos lugares, eles já colocam as alterações de TSH no meio da explicação, lá no começo, e mistura tudo. A base, o primeiro ponto, o primeiro conceito que você tem que entender, é o que eu expliquei agora. Diminuição da taxa metabólica basal, as leiodinases, como que se comportam os hormônios totais, os hormônios livres. Nós vamos ter uma diminuição das formas, então, do hormônio tireoidiano livre, e nós vamos ter um aumento das formas inativas, certo? E agora sim, sabendo de tudo isso, você está pronto para entender em que pé que fica o TSH, nesse contexto. O TSH do paciente pode estar normal ou pode estar diminuído? Por que, que isso acontece? Como que nós vamos entender o TSH nesse conceito? A maneira mais fácil que eu encontrei de explicar é a seguinte. O TSH ele tem relação com a deiodinase do tipo 2 na hipófise. Primeiro ponto, nós temos que diferenciar o que, que é o metabolismo basal e o que, que é o metabolismo cerebral. São duas coisas. Segundo ponto, qual é o impacto dos níveis hormonais na hipófise? Então, quando nós falamos da síndrome do eu tireoideano doente, um grande erro é você interpretar todo o quadro dos hormônios pensando exclusivamente no metabolismo basal. Porque é o que nós fazemos na prática do consultório. Nós pensamos exatamente assim, bom, qual que é o impacto do TSH se os hormônios tireoidianos do meu paciente estiverem mais altos? E se os hormônios tireoidianos do meu paciente estivessem mais baixos? Como que o meu TSH ficaria? Nós temos esse raciocínio no consultório, na nossa prática clínica, quando nós vamos investigar o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, mas aqui a gente não está lidando com uma situação trivial, nós estamos lidando com um paciente internado. E a grande chave de entender de uma vez por todas o, como que se comporta o TSH na síndrome do eutireoidiano é entender que existe. O metabolismo basal é uma coisa, o metabolismo cerebral é outra. Vamos no passo a passo. Primeiro, o paciente que ele tem um quadro sistêmico grave, ele vai ter uma redução da taxa metabólica basal, certo? Foi o que a gente já viu. Ele tem uma redução desses hormônios tireoidianos sistêmicos. Eles têm uma redução de hormônios tireoidianos sistêmicos. Porque nós temos uma diminuição da ativação desses hormônios e um aumento da inativação desses hormônios. Para reduzir o meu metabolismo, eu preciso de uma quantidade menor das formas ativas e uma quantidade maior das formas inativas. Então, quadro sistêmico grave, meu metabolismo, pé no freio. Eu tenho uma redução do nível do hormônio tireoidiano T3 sistêmico, ele está diminuído. Isso é a parte sistêmica. Mas quando nós olhamos, voltamos o olhar para o metabolismo cerebral, o que, que nós temos que lembrar? Nós precisamos manter os níveis de hormônio tireoidiano hipofisários. Nós não podemos colocar um pé no freio na hipófise. Nós não podemos colocar um pé no freio no nosso sistema nervoso central. E isso seria muito deletério para o paciente. Porque através do sistema nervoso central, é o nosso centro de comando para todas as reações adaptativas, metabólicas e de recuperação sistêmica. Então, nós temos que preservar a nossa torre de comando, nosso centro de controle, a parte da hipófise. O hormônio tireoidiano ele é muito importante para o funcionamento hipofisário. Então, nós temos que olhar para as duas partes. Nós temos que olhar para o metabolismo basal, que é uma situação, redução da taxa metabólica basal, e eu tenho que olhar para o metabolismo cerebral. Eu tenho que ter uma preservação da minha função do metabolismo cerebral. E é por isso que eu preciso manter os níveis de T3 hipofisários. Como nós vamos fazer a manutenção do nível de T3 hipofisário? Através de quem? Dei o dinásio. A deiodinase responsável por essa parte específica é a deiodinase do tipo 2. As deiodinases, aquelas enzimas que ativam ou inativam os hormônios, elas estão presentes nos mais variados lugares. E elas podem ativar ou inativar os hormônios estrategicamente, de acordo com o órgão e de acordo com a condição em que nós estamos. Numa condição patológica grave, no paciente internado, o que o sistema nervoso central pensa? Meu Deus, eu não posso falhar. Eu tenho que estar no comando, eu tenho que cuidar, olhar para todo o meu metabolismo para recuperar esse paciente logo. Para que o sistema nervoso central esteja íntegro e funcionando, nós temos que manter a quantidade dos níveis de T3 hipofisários. E é aí que entra o papel da diodinase tipo 2. Ela vai garantir com que haja a ativação do hormônio tireoidiano. A nível central. A deiodinase tipo 2, eu vou repetir, ela vai garantir a ativação do hormônio tireoidiano a nível central, a nível de hipófise. Então, aqui nós temos dois cenários. Nós temos de um lado a parte sistêmica, então o corpo do paciente vai diminuir o metabolismo e o sistema nervoso central vai manter o metabolismo. A partir do momento que a gente enxerga os dois pontos principais, os dois lados do metabolismo do paciente, fica muito mais fácil entender o que é a síndrome do eutiroidiano doente. E aí sim você está pronto para saber o que é o TSH nesse conceito, como que o TSH vai responder. O TSH ele pode estar tá normal ou ele pode estar tá diminuído. Por que, que o TSH estaria diminuído? Porque ele tem uma resposta dos níveis hormonais hipofisários. Como nós temos uma manutenção dos hormônios na hipófise, o TSH ele vai responder a isso. Ele vai ver assim, opa, não, nós temos aqui uma ação da deiodinase tipo 2, eu tenho a manutenção do meu hormônio, do T3 hipofisário, e o TSH ele pode estar tá normal ou até um pouquinho diminuído. Onde que as pessoas se confundem aqui? É importante saber onde que a gente se confunde na hora do raciocínio, porque isso fica mais fácil para a gente sempre acertar depois. A correlação do TSH é com a parte hipofisária. É muito mais fácil pensar assim, é com a parte hipofisária, não com a parte sistêmica. A parte sistêmica do paciente está com o pé no freio, ele está doente, ele está se recuperando. A parte hipofisária precisa se manter no comando e o TSH responde a ela. Por isso que o TSH ele pode estar normal ou diminuído. Por que, que existem dois cenários? O TSH pode estar normal ou ele pode estar diminuído? Porque existem vários graus de intensidade do quadro patológico do paciente. Eu posso estar frente a um quadro patológico mais ou menos, ou um quadro patológico muito grave? A gente não viu que ah, o tamanho da redução do T3, quanto menor tiver o meu T3 num nível sistêmico, mais grave está a situação, exatamente isso que acontece. Quanto maior for a gravidade do quadro, menor vai estar tá o meu nível de T3, de um ponto de vista sistêmico, e mais desesperada a minha hipófise vai estar para manter as funções dela, ela precisa fazer essa manutenção. As leiodinases vão trabalhar para manter isso, e o TSH vai ter essa resposta adequada. Desse jeito, fica muito mais tranquilo, vocês percebem? Não precisa ter aquela loucura e tabelas e progressões e flechas, não precisa. É só entender o que, que acontece, é a adaptação do metabolismo. E essa adaptação do metabolismo, ela acontece em dois lugares. Nós temos um tipo de resposta no metabolismo basal e um tipo de resposta no metabolismo central. Perfeito? Isso que é importante, isso vai ajudar demais no nosso raciocínio. Parece que é algo super complexo? Quando a gente coloca no papel passo a passo, isso fica bem mais tranquilo. E agora, vamos revisar os passos aqui. Então, vamos lá. Na primeira etapa da síndrome do eutiroidiano doente, nós temos o quadro sistêmico. Então, o paciente ele tem esse quadro patológico e ele vai piorando progressivamente. Nessa situação de alerta, e de grande estresse metabólico, nós temos uma diminuição da taxa metabólica. É o metabolismo pé no freio. Aí nós temos uma redução da conversão periférica do hormônio T4 em hormônio T3. Então tem uma diminuição. Eu quero colocar o pé no freio, eu quero diminuir a forma ativa do hormônio tireoidiano. E aí nós temos a diminuição da concentração desse T3 sérico. Quem faz a diminuição da concentração do T3 sérico é a deiodinase do tipo 1. Às vezes, essa concentração do T3 sérico é indetectável, às vezes não. Aí nós temos o aumento do T3 reverso. Quem é a deiodinase que faz a inativação dos hormônios? Deiodinase do tipo 3. Então, a deiodinase do tipo 3 ela vai, ela vai convertendo o hormônio tireoidiano na forma inativa, que é o T3 reverso e pode ser também o T2. Perfeito? Então, nós temos o aumento da forma inativa. E aí os hormônios tireoidianos, o T4 total, tende a cair. Isso que acontece na fase em que o paciente vai tendo aquela piora progressiva. Depois disso, o paciente está piorando, o metabolismo está com o pé no freio, as coisas estão se encaminhando, a hipófise está preservando as suas funções. O que, que acontece? É a etapa de recuperação. Uma vez que aquela condição de base do paciente ela foi resolvida, o que, que nós precisamos? Nós precisamos da normalização dos hormônios tireoidianos. Então, se num primeiro momento o meu metabolismo, eles precisaram baixar um pouquinho, colocar o pé no freio, agora que a situação está resolvida, o meu metabolismo tem que voltar ao normal, tem que funcionar. Então, existe a normalização do nível de T4 e do nível de T3. O TSH, nesse conceito, ele pode se elevar. Por que o TSH ele pode se elevar? Nesse momento, o paciente ele saiu da condição de risco, perfeito? Agora, a hipófise ela precisa ficar desesperada, porque ela tem que comandar, apagar incêndio de tudo que é lado no internamento? Não, agora as coisas elas estão se resolvendo. Então, as coisas estão se resolvendo e o meu metabolismo sistêmico, que teve essa queda dos hormônios, agora ele precisa desses hormônios novamente. E quem é que comanda e que determina a formação dos hormônios tireoideanos? O TSH. Por isso que o TSH ele vai se elevando. Eu preciso de alguém que coloque ordem na casa e dê a ordem para voltar a normalizar os meus hormônios tireoidianos. Então, o TSH aqui, ele vai se levar justamente por conta dessa recuperação sistêmica. O nosso objetivo final nessa etapa de recuperação é a normalização dos níveis hormonais. Os níveis hormonais, eles precisam estar em equilíbrio. Para esses níveis hormonais atingirem o equilíbrio, eu preciso de alguém que dê o comando para normalizar a produção a distribuição de tudo isso. Quem está no comando aqui é o TSH. Percebem que fica muito mais tranquilo quando nós avaliamos isso por etapas? O TSH é o tema que mais dá dúvida aqui. Porque uma hora está de um jeito, outra hora está do outro, pode estar tá normal, diminuir, aumentar. O ponto aqui é entender... Hum, a quem o TSH responde em cada fase da síndrome do eu tireoidiano doente? Quando o paciente tem o um quadro patológico, ele está internado, está tendo uma piora progressiva, nós temos o um metabolismo com o pé no freio, ele vai reduzindo, marcha lenta, e a hipófise precisa se preservar. Quando nós estamos numa etapa de recuperação, tá tudo certo no sistema nervoso central e da parte sistêmica eu preciso recuperar e normalizar os meus níveis hormonais. Quem dá estímulo, quem comanda a produção dos hormônios tireoidianos é o TSH e ele vai se elevar. Para dar uma força para esse metabolismo basal sistêmico se ergue. É assim que acontece a síndrome do tireoidiano doente. Dessa maneira, sabendo o que está acontecendo, a gente foge dos esquemas fixos de decorar o que, que acontece com cada hormônio, e nós somos capazes de olhar aquele exame, olhar o TSH de um paciente internado, olhar o hormônio T4 total, T4 livre desse paciente, e saber em que fase que ele está. Nós somos capazes de olhar para um T3 do paciente e saber que se ele estiver muito reduzido, o quadro tem uma gravidade mais expressiva. Então, aqui que eu mostro a importância de não se prender às coisas, a ter essa liberdade do raciocínio clínico, porque isso ajuda demais. E a conduta? Tá, já entendemos quem responde ao quê, o que, que acontece com o paciente, que a tabela mais atrapalha do que ajuda e qual que é a conduta? Trata, não trata? No caso de um paciente que está internado e que eu tenho diminuição do hormônio tiroidiano. Será que o paciente entrou em hipotiroidismo? Não, esse paciente está na síndrome do tiroidiano doente. Esse paciente, no momento da internação, ele não precisa da reposição dos hormônios tireoidianos. O corpo está reduzindo os hormônios tireoidianos justamente por uma proteção, uma adaptação metabólica. E apesar de ver essa redução sistêmica, basal, dos hormônios tireoidianos, os níveis hormonais centrais e hipofisários estão sendo preservados. Então, por isso, não, não precisa fazer a reposição hormonal. Os estudos relacionados a esse tema mostram que não tem melhora na sobrevida dos pacientes. Então, não vai ajudar a repor o hormônio tireoidiano. E realmente não faz sentido, pensando que o corpo tem todo esse trabalho para fazer uma adaptação metabólica, a gente vai lá e estraga com a adaptação metabólica. Não pode, tem que deixar o corpo se recuperar aos pouquinhos. Nós temos que entender como que o corpo se adapta. E o hormônio ele tem essa capacidade fantástica de ter um feedback de regulação basal, um feedback de regulação sistêmico. As deiodinases, as enzimas que convertem, ativam ou inativam os hormônios, elas têm um papel fundamental. Elas é que permitem essa regulação tão fina, tão específica em cada tecido. Perfeito? Esses são os pontos fundamentais, os mais importantes relacionados à síndrome do eu tireoidiano doente. É uma condição frequente na nossa prática, ela é frequente também na prova, ela é cobrada. E assim, olhando passo a passo, eu espero ter ajudado, eu espero ter simplificado um pouco as coisas. Às vezes os exemplos eles são bem simples e mais visuais, isso eu acho que facilita muito. A gente já tem bastante artigo complexo para ler, para desvendar, análise estatística, nós já temos bastante coisa assim. Tentei colocar do jeito mais leve, mais tranquilo, fazer algo um pouquinho diferente, uma releitura de todos os materiais que eu busquei para explicar de fato a síndrome do eu tireoidiano. Do eu. Então eu espero ter ajudado. Se eu ajudei, se você gostou, deixa o um comentário aqui. Eu adoro saber se estão gostando, se está realmente ficando claro, se os exemplos estão legais. E não esquece de se inscrever aqui do ladinho, porque daí eu descobri que todas as vezes tem uma notificação. Quando tem um vídeo novo, vocês recebem, tá? Deixa o um comentário. Galera, eu fico por aqui. Eu espero ter ajudado muito. Tirei hoje é um tema que eu amo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.